0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. En Lowe's, trae cuenta ser un pro. Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe sabe de ahorros, Lowe sabe de pros. Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y términos. Detalles en tiendas o Lowe's.com diagonal credit, solo en Estados Unidos. Rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello Marie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un peu ton parcours avec le yoga et tout ce que tu fais autour.
1: Hello Alexandre.
0: Alors première question que je pose à tout le monde, comment es-tu arrivé à, à faire du yoga Quel a été ton premier cours, ta première expérience
1: alors, euh, je savais que tu allais poser cette question et donc du coup, j'ai un petit peu pensé, pour être honnête, je me souviens pas du moment en particulier, je crois que j'ai euh, commencé vraiment euh, il y a très longtemps, euh, je devais avoir 17 ou 18 ans, j'étais à un cours, euh, il me semble, avec ma, ma grande sœur, ça m'a pas vraiment plu, pour être honnête, <rire> je, crois que, <rire> je crois que les premiers cours n'étaient euh, pas vraiment euh, satisfaisants, mais il y a il y a un truc qui me ramenait toujours au yoga euh, je ne sais pas si euh, je sais pas vraiment comment l'expliquer mais euh, j'ai continué ensuite j'ai vraiment persévéré où que, que j'étais dans le monde parce que j'ai eu l'occasion de, de faire mes études à, en France et puis d'aller à, à l'étranger pour travailler et j'ai retourné à chaque fois et jusqu'au jour où voilà, j'ai eu des mini des euh, dont euh, Trois jours que j'avais passé à Bali où on avait fait du yoga avec une amie, ce qui assez incroyable. Euh, et puis, un, un cours que j'avais suivi euh, à Paris, en France. Et là, j'ai eu quelque chose. Et, et je dirais que c'est à, à peu près à ce moment-là où j'ai décidé vraiment de, de laisser sa chance au yoga. Donc, c'était, je pense,
0: en 2016,
1: en 2017 où j'ai vraiment eu le déclic.
0: D'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais dans ta vie et qu'est-ce que tu faisais auparavant euh, comme formation, etc.?
1: Alors, bah, moi, j'ai un parcours. Euh, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, euh, j'ai fait pas mal de, de stages et de boulot à l'étranger, euh, surtout dans le, dans le département commercial. Euh, et j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'étais vraiment... Euh, je crois qu'on pourrait dire que j'étais carriériste. Ou en tout cas, j'avais vraiment euh, de grandes ambitions euh, là-dedans. Euh, et quand j'ai... Euh, quand je suis revenue à Paris pour travailler, donc j'étais commerciale euh, au sein d'une start-up, je m'éclatais vraiment. Et j'ai décidé en fait de me, de me remettre au yoga à fond parce que euh, euh, je venais de finir un marathon. Donc mes jambes étaient vraiment... Elles avaient besoin de repos. Mmh. Euh, et c'est là que je me suis dit, attends maintenant, donne, ton, donne à ton corps une pause, euh, ralentis un peu et, euh, et mets-toi dans, dans le yoga. Et donc c'est à ce moment-là vraiment que que j'étais peut-être plus ouverte aussi et c'est pour ça que j'ai eu
0: ce euh, déclic et euh, du coup c'est super parce que tu as fait directement le lien avec le yoga <rire> euh, est-ce que euh, du coup euh, c'est à ce moment-là que tu es partie à Bali ou c'est bien plus tard que tu es partie quelques jours avec une amie euh... en, en fait
1: j'étais partie euh, l'année précédente il me semble à Bali il se trouve que juste après mon école de commerce je suis partie travailler à Hong Kong euh, où je suis restée euh, deux ans et demi et voilà Hong Kong j'ai j'avais eu aussi l'occasion de, de faire du yoga, mais ce n'était pas vraiment mon activité principale. Moi, j'aimais bien, bien vraiment tout ce qui est cardio. Je cours beaucoup. Euh, je cours moins aujourd'hui, mais à l'époque, je courais vraiment beaucoup. C'était religieusement, mais, mais trois fois une heure par semaine. Voilà, je ne pouvais pas passer une semaine sans les, sans les faire. Et, euh, et puis, euh, j'étais allée à Bali euh, à, à l'époque. Et en fait, de retour à Paris, mes amis de Hong Kong me manquaient. Du coup, on avait on était retourné ensemble à, à Bali et c'est là que j'avais euh, c'est là qu'on s'était dit viens on va faire une retraite de yoga voilà donc ça s'est passé un petit peu comme ça mais j'avais pas spécialement d'attente euh, on était dans un cadre idyllique on pouvait faire du yoga à volonté toute la journée et puis euh, et puis quand je suis rentrée à Paris bon bah voilà c'était c'était une parenthèse quoi
0: d'accord et donc du coup c'est vraiment à Paris en reprenant ta vie euh de commercial de tous les jours que là tu as trouvé un cours qui t'a fait un, un déclic sur cette pratique du yoga
1: ouais je crois qu'en fait comme beaucoup de comme beaucoup d'élèves ou de professeurs même que que j'interviewe euh, je crois qu'on est tous euh, on a tous besoin de quelque chose de physique au départ enfin, je ne sais pas si toi ça, ça te le fait mais ouais. euh, c'est moi avec la course en fait j'avais ce côté cardio ce côté euh, il y a une, un rapport avec la, la souffrance, entre guillemets, euh, qui, est assez, euh, qui est assez importante. On s'imagine que tant qu'on ne souffre pas, tant qu'on ne transpire pas, ce qu'on fait, c'est du vent, en fait. Euh, et, et je crois que quand j'ai euh, switché un peu euh, vers, vers le yoga, il fallait que j'aie ce, euh, ce côté énergisant euh, où euh, je sortais vraiment euh, lessivé du cours, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça faisait du bien, quoi. Et, euh, et, et voilà encore dans notre société, j'ai un peu l'impression que quand on souffre pas, quand il n'y a pas de, il a pas d'effort physique vraiment, il euh, n'y a pas de courbature ça compte pas. Euh, et, et bien sûr maintenant je, je, je comprends que tout ça c'est euh, faux. Euh, mais quand bien-même, on... voilà, je crois que je, je suis arrivée euh, un peu comme tout le monde vers le yoga euh, grâce à des cours super intenses de vinyasa, et puis. Euh, c'est ça, ça qui m'a fait euh, aimer, vraiment, cette, cette pratique, quoi, d'être euh, dans, ma, dans ma bulle.
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, du coup, euh, je l'entrepose le, je aux autres professeurs que j'ai euh, interviewé et puis à euh, ma propre euh, petite expérience. Et je me dis exactement la même chose avant de me former. J'avais plutôt une pratique euh, physique du yoga parce que j'étais comme toi, euh, à l'affût du cardio, je faisais beaucoup de crossfit, etc. Mmh. Donc, à la recherche de cette performance et de cette... Euh, euh, zone de confort qu'on cherchait à sortir pour en fait peut-être sortir de ce rythme parisien qui nous disait euh, métro boulot dodo et, mmh. et en fait on avait envie de, de sortir de ce rythme euh, en faisant du sport euh, et euh, on s'est dit peut-être à un moment bon allez je vais un peu me calmer avec le yoga mais d'un autre côté on cherchait ce, ce, cet effet inverse avec le yoga aussi était, ouais, c'est euh, clair. Euh, je veux me calmer, mais en même temps, je vais sortir de ma zone de confort dans cette discipline. Oui, c'est clair. Et puis, je crois que il
1: euh, y a une chose. Il y, y a le côté vraiment où, où j'ai senti que je pouvais être dans une bulle complètement à travers à travers le yoga. Donc ça, je je le dois à, à cette professeure Aurélie ou Alexandre qui a fait un tour dans ton podcast, il me semble. Oui. Euh, et ça, c'était assez incroyable. Et puis, je crois que l'autre chose, en fait, et c'est ce pourquoi j'ai je, je, envie de faire découvrir le yoga à tout le monde, euh, c'est que ça m'a vraiment donné confiance en moi, en fait. Euh, pareil, je ne sais pas si ça te l'a fait, mais en, en développant euh, cette, euh, cette, cette concentration, cette conscience de, de soi, de son corps, de son positionnement, de sa respiration, j'ai vraiment appris à développer de la force et de la confiance. Et ça, je crois que c'est... Euh, c'est assez incroyable, c'est
0: assez puissant en fait. Je pense qu'on est en constante euh, recherche de cette confiance en soi, mais mmh. que c'est vrai que cette euh, discipline nous, nous aide vraiment à, à juste prendre conscience de qui on est, euh, de, de ce qu'on est et ce qu'on devient, parce qu'on évolue au fur et à mesure de, mmh. de notre vie. Euh, et, euh, et je ne dirais pas qu'aujourd'hui, j'ai totalement confiance en moi, mais qu'en effet, je me connais beaucoup mieux qu'il euh, y a quelques années quand je pratiquais le yoga ou quand je venais de, de connaître cette discipline mmh. et donc du coup mine de rien apprendre à se connaître ça ça permet euh, vraiment de savoir euh, un peu comment on va réagir ce qu'on va aimer ou non savoir dire oui savoir dire non euh, mmh. refuser des choses quand on nous les propose même si peut-être qu'on en a envie au fond qu'on veut pas vexer etc mais d'apprendre à avoir une voix pour soi euh, oui, c'est ouais. vraiment hyper intéressant ce que
1: tu dis. Tu... Ouais. Et puis, je crois que c'est… Euh, bien sûr, il y a toujours des jours euh, où on doute. Enfin, je veux dire, c'est oui. l'histoire d'une vie. <rire> mais euh, c'est vraiment aussi euh, être… Reconnaître de quoi on est capable et euh, être là, pas forcément où, où on pensait qu'on pourrait être. Euh, je, alors, bien sûr, il y a le côté physique toujours, certaines postures qu'on arrive à faire après X mois de pratique. Mais plus, euh, plus la pratique avance, euh, plus aussi on est moins dans ce côté physique, on est plus du côté peut-être de la méditation, de, des exercices de respiration, du pranayama. Et il y a plein de choses que, que du coup j'ai eu la chance, j'ai eu l'occasion de, de faire de faire l'expérience. Euh, et je, je pense qu'il y a quelques années, je me serais dit « non, non, mais ça en fait, tu n'es pas capable,
0: oublie mmh. ». Oui, je vois ce que tu veux dire et euh, c'est vrai que c'est une approche qui est de plus en plus développée, j'ai l'impression dans le yoga, cet aspect spirituel et euh, ces autres aspects que, que les asanas euh, je vois, j'en parlais justement hier avec une de mes élèves qui me disait Oh là là, depuis que j'ai commencé, et elle a commencé à, en septembre à, à faire ses cours avec moi, elle me dit oh, J'ai l'impression que je respire mieux. Bon, j'ai beaucoup le nez bouché en ce moment, mais j'ai l'impression que je respire mieux. Ouais, et ouais. c'est hyper plaisant de se dire Bah, elle n'a pas l'impression de mieux réussir ses postures, mais elle a l'impression de, mm -hmm. de, euh, de mieux faire rentrer son air en elle et le faire sortir pour faire sortir toutes ces choses dont elle est capable. Et, euh, et c'est exactement ce que tu disais. Bon, on va revenir à toi. Euh, du coup. Euh, mais euh, donc après cette pratique où tu avais ton travail, euh, ton travail et que tu allais à ces cours et notamment au cours d'Aurélie, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: ah, En fait, euh, mon copain et moi, on a décidé de, de partir euh, au Canada. Donc, on est resté, je pense, 4 ans, 5 ans à Paris. Et puis, euh, ayant tous les deux vécu à l'étranger, on avait vraiment envie d'y retourner. Moi, c'était un je sais pas comme j'allais dire un rêve mais c'était peut-être comme une box à, à piquer de, de me dire allez je vais repartir à l'étranger avant mes 30 ans mmh. euh, et, et en fait ben, ça s'est réalisé et, et donc euh, on est parti en 2019 euh, euh, s'installer à Montréal et donc à Montréal ben, c'était vraiment euh, commencer euh, tout recommence à nouveau donc moi ça m'excite beaucoup ces nouveaux démarrages j'adore euh, et à la fois, je crois que c'était une période un peu trouble pour moi. Euh, J'adore cette ville, enfin, vraiment, je me suis euh, appropriée Montréal, c'est vraiment chez moi maintenant. Euh, et puis, on arrive en plein été, donc c'est la bonne période, je trouve, pour arriver à Montréal. Euh, on avait déjà des amis sur place, on a trouvé rapidement un appartement. Enfin, tout s'est fait assez euh, naturellement. Et c'est d'ailleurs en 2019 que j'ai un peu compris le, ce que les gens veulent dire euh, quand ils parlent d'alignement de planète parce que vraiment, tout était super fluide pour ce départ. J'ai trouvé un job à nouveau de commercial une fois arrivé. Euh, mais il m'a fallu du temps pour savoir vraiment ce que je voulais faire. Euh, voilà, je crois que j'ai mis un peu, euh, un peu quelques semaines à... Je sais pas, à, ré à réorienter mes pensées est ce que je voulais... Euh, Refaire une vie comme à Paris ou est-ce que c'était pas le moment de, de décider quelque chose de nouveau? Euh, mais à la fois, moi, j'en parle quand même pas mal euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est que euh, je trouve que c'est difficile de sortir d'une case en fait. Tu sais, euh, j'ai fait une école de commerce, euh, tous mes amis ils sont dans des grosses boîtes, ils sont dans des, dans des startups, ils ont des super postes et. Euh, j'ai mis vraiment du temps à me dire que ça, c'était pas fait pour moi, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, j'apprends encore. Euh, mais au bout d'un moment, ça me plaisait tellement pas, en fait, mon boulot, que j'ai décidé de quitter et puis de me consacrer au yoga, quoi.
0: C'est marrant parce que tu, donc dans, dans le, la même conversation, même question, tu me dis euh, j'étais super contente parce que euh, j'ai retrouvé tout de suite un job, tout s'est bien aligné, etc. Et à la fin. Mais en fait, je ne me plaisais pas dans mon travail.
1: C'est ça, ouais. En fait, c'est très… Euh, je n'ai pas encore assez de recul sur cette période parce que ce n'est pas il y a si longtemps que ça, mais euh, j'étais contente de, de refaire un copier-coller de ma vie parisienne. Enfin, tout était tellement facile, en fait. Tu
0: retrouvais des repères aussi C'est ça,
1: en fait. Je crois que tout le monde m'a dit « Mais pourquoi tu ne t'es pas lancée tout de suite au démarrage quand tu arrives à Montréal ?» C'était quand même le moment ou jamais d'y de, de, aller, de,
0: de recommencer de zéro, quoi en fait, j'étais pas capable. C'était trop de changements d'un coup. Ton moment. C'était n'était pas ouais. ce moment-là que tu cherchais. Et puis, c'est vrai que c'est un énorme chamboulement. Tu, tu vas à 6 heures de décalage de là où tu habitais, euh, tout recommencer, euh, chercher un logement, chercher un travail, euh, refaire toute une vie, s'éloigner aussi de toute tes amis, et mmh. ta famille, tes connaissances que tu avais euh, à Paris donc euh, c'est un énorme chamboulement, si imagine tu en plus changé de travail en même temps et euh, t'être lancé euh, auto-entrepreneur avec une insécurité etc, bah ça aurait été encore plus difficile peut-être donc euh, ouais. finalement tu l'as fait en transition et c'est ce qui te correspondait peut-être le plus à ce moment-là.
1: Ouais et puis je crois qu'en fait, euh, y y a, vraiment tu le dis justement, il y a cette sorte de timing et euh, j'insiste beaucoup quand les y a pas mal de gens qui me contactent et qui me parlent de, de ce qu'ils veulent faire de leur vie qui veulent se réorienter vers le, le yoga mais que c'est pas le bon moment et vraiment ces sortes de timing elle est importante je, je trouve que c'est vrai et puis autre chose aussi c'est qu'en fait à Montréal les codes dans cet univers dans le, euh, dans le yoga dans les, dans les studios etc parce qu'à l'époque euh, <rire> on donnait des cours dans, les, dans des studios avec des élèves oui, euh, quand même <rire> <rire> Il, il fallait tout apprendre en fait. Euh, J'avais un, un super réseau en France euh, grâce au podcast et puis en fait ici, c'était voilà, j'étais entre guillemets personne, donc euh, donc voilà j'ai pu euh, j'ai pu me refaire aussi euh, un petit réseau et puis après c'est venu euh, c'est venu quoi. Et puis il y a aussi un truc marrant, c'est que les, les premiers cours que j'enseignais vraiment en tant que prof donc c'était quand je suis arrivée à Montréal j'en donnais quand même quelques-uns à côté je ne sais pas comment expliquer mais ça ne me plaisait pas tant que ça
0: tu ne retrouvais plus cette flamme que tu retrouvais quand tu enseignais
1: à... j'étais trop euh, euh, insécure je ne me sentais pas à ma place je me disais mais ce que je fais ce n'est pas assez bien je ne suis pas assez ceci, pas assez cela et c'est en ça que je me suis dit non mais attends, ce n'est pas le bon timing trouve-toi un job euh, voilà si c'est si t'as pas le si as pas le truc euh, au fond de toi si t'es pas excité euh, avant d'aller au cours c'est qu'il y a qu'il quelque chose quoi et en fait c'est venu progressivement donc euh, il y a tu sais il y a plein de gens t'entends leurs récits c'est ah oh non mais moi le premier cours que j'ai fait c'était génial ou alors oh, le premier cours que j'ai enseigné j'ai eu un déclic j'ai eu des papillons dans le ventre euh, et moi quand je lisais tous ces récits franchement je me retrouvais pas là-dedans euh, c'est non, moi, j'étais intimidée, je me, sentais... je me sentais élève plus que professeur, quoi, tu vois. Je trouve que
0: ça se construit. Et du coup, euh, et du coup cette notion de confiance en soi, <rire> comme on disait, elle, elle est partie, elle est revenue, elle a fait euh, des, des petits zigzags, des vagues. Euh, et au final, c'est vrai que c'est un travail de, de tous les jours de se dire bah, « je recommence tout à zéro, des nouveaux élèves, des nouvelles personnes euh, » qui ne me connaissent pas, euh, qui ne vont peut-être pas avoir la même culture parce qu'on bah, est en France tu es mm -hmm. habitué à la culture française et parisienne qui est quand même vachement ancrée. Okay. Mm -hmm. euh, et là, tu vas au Canada et c'est totalement différent. forcément ouais. pas forcément ce que, ce que les gens recherchent, etc. Donc, forcément, tu, tu te fais toute petite et tu te dis « Bon, bah, j'entre dans un nouveau monde.
1: Ouais, <rire> -ce clair, va » Ouais c'est clair. Est-ce Ouais Et puis, en fait, il y a un truc, c'est que mon job ne me plaisait vraiment pas et puis donc, du coup, j'ai j'ai commencé à donner des cours chez moi euh, euh, parce qu'on avait un super grand appartement. On a déménagé depuis mais notre appartement me permettait d'accueillir trois ou quatre élèves. Euh, et en fait, euh, j'ai eu des clics le jour où je me suis dit bah, « Mais en fait, tu sais quoi Ce que les autres pensent de tes cours, tu t'en fous. » Voilà, il y a des gens qui n'aimeront pas. Enfin, je veux dire, euh, on, est, on est bien placé pour le savoir. J'imagine que tu as suivi un nombre incalculable de, de cours en tant qu'élève. Il y a plein de profs avec qui ça tique, d'autres avec Voilà, c'est tout c'est comme ça. Et je crois que quand on, vraiment on se, on se détache de cette peur du jugement, ben, on se sent libéré. Je ne sais pas, toi, comment tu l'as vécu tes premiers,
0: euh, tes premiers cours mais Je pense que c'était un mélange d'excitation de, et de, de « je suis trop contente » et tout, mais un mélange aussi de « j'ai peur que ça ne plaise pas, j'ai peur mm -hmm. que l'élève ne mm -hmm. revienne jamais parce que ben, c'est ton premier cours, donc tu te dis euh, « c'est mieux ça peut-être dans ma vie, etc. <rire> » et, euh, et donc, c'est un mélange d'énormément de, de d'émotions euh, qu'une euh, seule personne… Euh, peut euh, peu, peu accepter, mais c'est quand même difficile, je pense. Ça, ouais. euh, puis c'est comme tout, en fait. C'est comme quand tu passes un examen, c'est comme quand tu passes un mm -hmm. entretien d'embauche. À la fois, c'est cette excitation que tu te dis, oui, ça va marcher, et de l'autre, cette peur parce que, bah, à tout moment, euh, à l'entretien, le mec qui peut complètement te casser et te dire, non mais t'es complètement à côté de la plaque. <rire> Qu'est-ce que tu. Oui, c'est ça. Euh, voilà. Et donc, du coup, bah, c'est cette constante remise en question qui fait que, au départ, euh, euh, t as, t as très peur, et à la fin du cours, quand tu les vois se relever chez tu te dis, pour bon, c'est que j'ai à peu près réussi mon truc mais, ouais. euh, mais voilà, c'est l'entraînement, c'est ouais, le, le premier cours que tu enseignes, au final, c'est vraiment pas du tout, du tout facile, moi je me souviens le tout premier que j'ai enseigné, je n'étais pas encore certifiée, c'était pour m'entraîner à ma certification euh, je l'ai donné à trois amis dans mon petit appart parisien euh, ils étaient tout collés et tout, et puis en fait, j'arrêtais pas de faire des erreurs, et enfin, c'était pas du tout fluide, etc ouais. et, et à la fin, ils ont été, mais tellement bienveillant et s'ils m'écoutent aujourd'hui je les remercie euh, énormément parce que j'étais déprimée beaucoup, ouais. euh, à la fin du cours je me suis dit mais non mais c'était vraiment catastrophique et ils m'ont dit bon c'est pas parfait, <rire> on ouais. va te pas te mentir parce qu'on est tes amis et il faut qu'on qu soit honnête avec toi, c'était pas très fluide au niveau des, des côtés, des, des enchaînements etc mais il mais y a cette envie de partager et c'est juste qui compte au
1: final. Ouais. Et, Et euh... puis peut-être que tu vois, tu, le, le truc aussi, c'est que toi, tu, quand tu faisais cet exercice, ça te plaisait vraiment. Et je pense qu'on est, parfois, on est tellement concentré sur est-ce qu'on va plaire aux autres mm. qu'on oublie de se poser la question, est-ce que ça, me, ça plaît me plaît à moi ouais. ça, en fait. Et moi, je me souviens, donc, je te disais tout à l'heure, le, le premier cours que j'ai enseigné officiellement en tant que professeur euh, certifié, Franchement, je n'ai pas du tout aimé. Je crois que c'est un des pires cours que j'ai donné. Je n'étais pas à ma place. Il enfin, n'y a rien qui allait. Euh, et pour autant, euh, euh, j'ai été formée la première fois avec Lottie Swartley à Paris. Et elle nous a vraiment dit dès le premier week-end, « Allez enseigner à vos amis, etc. » Donc, j'ai le sentiment que j'enseigne depuis vraiment le début de ma formation. Surtout à une amie qui s'appelle Céline. Et, euh, et si tu m'écoutes, Céline, je te remercie. Parce que je me suis souvenu en fait, de ces moments passés avec elle. C'était des moments vraiment privilégiés. Et, et, et là j'aimais vraiment mon rôle donc voilà je pense que parfois on, on aime ce qu'on fait il faut, faut s'écouter, il faut se dire ah bah, peut-être que c'est parce qu'il euh, y avait un contexte c'était des cours particuliers peut-être que moi je suis faite pour ça et puis d'autres fois où ça ne tique pas et, et, voilà, il ne faut, euh, faut pas se blâmer pour, pour les fois où, où ça ne marche pas c'est juste que nous-mêmes on ne se sentait pas à notre place et il euh, y a d'autres occasions il y aura d'autres
0: circonstances euh, et c'est OK, en fait. Totalement. J'ai rien à redire là-dessus. Euh, et du coup, comment ça s'est passé euh, le, le moment où tu t'es dit « Bon, là, ce job, il n'est vraiment plus fait pour moi. Il faut que j'aille vers le yoga. » Et d'ailleurs, on n'a pas du tout parlé de à quel moment tu t'es formée Parce que là, tu viens de me dire, je me suis formée avec Clotilde Sartley, mais ouais. je ne sais même plus à quel moment. Donc, il va y avoir deux questions. On va peut-être commencer par le commencement. Euh, à quel moment tu t'es formée Donc, c'était avant de partir euh, au Canada.
1: Oui, tout à fait. En fait, je me suis formée euh, la même année où j'ai lancé le podcast. Euh, donc, c'était en 2018. Euh, C'est une formation sur les week-ends parce que je travaillais à côté. Donc, ça, c'était vraiment un super compromis et une très belle, très belle formation, un beau 200 heures. Voilà comme la plupart des, des personnes qui se forment, je n'avais pas du tout l'intention d'enseigner, c'était quelque chose euh, avant tout très dans un but très égoïste, très personnel et puis euh, de fil en aiguille et comme je suis quelqu'un d'assez euh, bête et disciplinée, quand Clotilde nous a dit il va falloir que vous enseigniez euh, maintenant régulièrement euh, entre chaque rendez-vous, et ben, j'ai appliqué euh, la consigne et c'est là que vraiment je me suis dit ah tiens, ça me plaît euh, et parallèlement, il y avait le podcast. Donc, en fait, je pense que j ai, j ai, je me suis aussi formée pour le côté physique, mais aussi parce que euh, quand j'interviewais les professeurs et les entrepreneurs, ça m'aidait quand même pas mal d'avoir cette, euh, cette base. Euh, et, et je ne regrette pas une, une seconde. Et puis après, donc, euh, je suis partie à, à Montréal. Euh, J'ai entamé une autre formation à Montréal, euh, un sans qui était génial avec euh, Jill et Terry. Euh, et, et là, en fait, j'étais entourée que de professeurs. Donc, je crois que c'est là que j'ai eu aussi peut-être un autre déclic dans, dans mon désir d'enseigner. C'est qu'en fait, euh, comme j'étais entourée que de professeurs, si vraiment je voulais, euh, comment dire, make most of, most of uh, the training, il fallait que je vraiment euh, j'enseigne moi-même, que je puisse euh, parler aussi de mes expériences. Euh, euh, participer pleinement à toutes les conversations euh, qu'on avait et donc là je me suis remise vraiment à enseigner euh, donc chez moi comme je te disais euh, et puis, euh, puis j'ai quitté mon job quelques mois plus tard donc ça devait être, j'ai dû faire six mois à mon job d'accord
0: ok ouais. euh... On est, on, est, on est vraiment parti loin. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de mon podcast parce qu'on a un futur projet oui. <rire> et je ne veux pas trop teaser. Euh, mais, euh, mais du coup, ce qui s'est passé, euh, de ce que j'ai compris, c'est que tu as lancé ton podcast euh, avant de te former. Euh, parce, ouais. que, parce que quoi Parce que tu aimais le yoga et tu t'es dit, il faut qu'on en parle
1: ouais, euh, bah, Le podcast, je vais vraiment créé parce que j'écoutais beaucoup, beaucoup de podcasts déjà à l'époque. Euh, alors ça peut paraître un peu euh, vieux de, de dire ça comme ça mais franchement il euh, n'y avait, avait pas énormément de podcasts dans le yoga à l'époque il y en avait beaucoup en anglais et il y avait Parole de yogi qui s'est lancé euh, la, la même année au début d'année et puis euh, je me suis lancée quelques, quelques mois plus tard pour, euh, pour pouvoir partir à la rencontre euh, de, de ces yogis je crois que c'était voilà, j'étais euh, contente d'en apprendre davantage euh, et, et comme je le dis souvent euh, dans, dans les interviews que, que je mène, c'est que je pars vraiment à la rencontre des gens qui m'intéressent, des gens qui, qui ont l'air passionnants et, euh, et j'apprends plein de choses. Donc, euh, je me suis formée. Ensuite, la, la formation commence en octobre et le podcast est, est sorti en septembre. Donc, c'était assez rapproché finalement.
0: Tu avais déjà dans ta tête le choix que tu voulais faire une formation d'entreprise. Oui, ouais, ouais, oui, complètement. Et, euh, et donc, du coup, tu avais quand même commencé à enseigner à Paris avant de partir euh, mmh. au, euh, au Canada. Et tu enseignais dans des studios ou pareil, dans ton appartement ou...
1: Non, j'enseignais pas dans les studios. Euh, je crois que j'y avais même pas pensé parce que déjà, j'avais un travail qui était très, très prenant à l'époque. Euh, donc voilà, je le faisais euh, en dilettante, on va dire, mais ça me plaisait bien. Et je crois que. Je crois que c'est ça, euh, mon approche. Euh, je mets toujours du temps à, à intégrer quelque chose. Donc, il m'a fallu aussi euh, du temps pour m'approprier euh, mon style, ma voix. Mon, euh, voilà, tout un tas de choses. On se découvre en fait aussi euh, quand, on, quand on enseigne.
0: Et, euh, et du coup, au Canada, ce qui s'est passé, c'est que tu es resté six mois dans ton job et d'un coup, tu t'es dit, OK, c'est plus du tout fait pour moi. Là, je me lance à temps plein dans le yoga. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Alors, ça, tu peux euh... nous expliquer plus en détail euh, ce, cette démarche et ce que tu fais du coup maintenant, etc.
1: Ouais, eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant Donc, ça fait euh, un an maintenant euh, que j'enseigne. Euh, en fait, ça allait très, très vite. J'ai quitté mon, mon job. Euh, au tout début, j'avais un job à mi-temps dans un studio. Euh, il s'appelait Wanderlust à l'époque, mais maintenant, il, il a changé de nom. Il s'appelle Studio Myland, donc à Montréal. Euh, je suis restée un mois euh, en tant que gérante de ce studio et c'était vraiment génial. C'est une expérience que j'ai adorée euh, et ça me permettait en fait de donner mes cours à côté, etc. Donc c'était chouette. Et puis, bah, euh, comme on le sait, le Covid est arrivé en, en mars, euh, studio qui ferme, etc. Euh, et donc euh, il, a fallu, il a fallu se réinventer, mais en fait, moi je, je trouve que j'ai eu la chance parce que comme c'était le début de. de de mon parcours d'enseignante, de, euh, je n'ai pas, pas eu vraiment à m'adapter, entre guillemets. Quoi. Euh, oui, j'avais donné des cours chez moi, j'aime bien ce, ce contact physique ajusté, euh, voilà, le, avoir quelqu'un en face, etc. Mais euh, le virage avec Zoom, etc., moi, ça ne m'a pas paru trop compliqué. Donc, j'ai donné beaucoup, beaucoup de cours en ligne euh, et, et ça me plaît, en fait. Je continue... Euh, au Canada, les, les mesures, elles étaient quand même, elles étaient quand même strictes euh, avec les studios, etc. Et, et là, par exemple, depuis septembre, on n'a pas le droit de se réunir, euh, les studios sont fermés. Enfin, C'est quand même... Euh quand même intense, donc euh, on n'a pas le choix que d'être connecté si on veut continuer à enseigner. Et puis, et puis ça se passe bien. Et en fait, l'année dernière, j'ai aussi lancé euh, mon infolettre, donc c'est la traduction littérale de, de newsletter. Et, euh, et je crois que depuis euh, avril dernier, voilà je me définis vraiment autour du, du yoga et de, du podcast et de l'écriture et, et c'est chouette, ça avance, ça
0: avance. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect un peu plus écriture justement <rire>
1: Euh, L'écriture, bah, disons que j'ai lancé euh, cette newsletter parce que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé écrire. Il euh, y a un côté vraiment euh, journalistique que j'adore avec le podcast euh, et, et il fallait que je puisse euh, associer aussi euh, le, le côté écrit en fait, au, à la voix. Donc tous les mois, j'envoie un... Comment d'écrire Peut-être Juste un billet assez personnel, euh, ça peut être soit sur euh, un récit, euh, récemment j'ai écrit sur Vipassana, sur mon expérience, euh, Voilà, c'est vraiment euh, comme si c'était un billet de blog mais en, en version euh, écrite euh, une fois par mois et, et c'est assez, euh, assez agréable de pouvoir s'exprimer, je trouve qu'avec le yoga il y a vraiment ce côté expression. Et ça fait un lien en fait avec, euh, avec l'écriture, avec le podcast, c'est un petit peu comme si je bouclais la boucle, donc euh, si vous voulez vous abonner il faut aller euh, sur le site et, euh,
0: et découvrir On... un petit peu ce que je raconte. On remettra les, les liens dans, dans le podcast pour, euh, pour inciter euh, les gens à venir découvrir. J'avais euh, lu euh, ton dernier justement euh, je trouvais ça super, super intéressant et puis savoir s'exprimer euh, sur, euh, sur tout ça c'est c'est pas donné à tout le monde, donc euh, avoir euh, les visions des autres aussi, c'est hyper enrichissant pour euh, ceux qui le lisent, donc euh, je encourage à continuer dans cette voie. En tout cas, euh, yoga, audio et euh, écriture, euh, je pense que ça, ça fait partie prenante finalement de, de, tout, de tout ce chemin et, euh, et, euh, et c'est une voie qui, euh, qui, qui nous accompagne euh, donc, euh, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur et ça, je, je, je valide tout ça. Je... Je, je confirme que c'est hyper, hyper enrichissant. Euh, et du coup, est-ce que tu aurais euh, envie d'autres choses pour après, des idées de projets pour le futur Bon, alors là, on est un petit peu coincé en ce moment, mais, euh, mais euh, peut-être imaginer des projets qui sont en rapport avec ça si ça devait peut-être continuer.
1: Euh, bien sûr, il y a toujours euh, les cours que je continue euh, en ligne euh, et il y a le, le podcast euh, voilà, qui, euh, qui me, me satisfont, euh, les deux me satisfont toujours beaucoup. Euh, J'ai prévu de, de faire des retraites euh, en France au mois de juin, donc avec un gros point d'interrogation, mais je crois que ce n'est pas grave maintenant. J'ai appris à, à, à me dire que si ça marche, c'est super et si ça ne marche pas, ben, il y aura d'autres projets donc ça, ça va être, ça va être concernant le, le yoga. Pour l'écriture, toujours continuer à, à, à partager un petit peu mes pensées. Je précise en passant que l'infolettre, c'est vraiment pas euh, lié au yoga, de loin on va dire. Euh, et, et continuer euh, d'écrire l'infolettre. Euh, je travaille aussi sur l'écriture d'un livre parce que ça a toujours été mon rêve. Euh, donc voilà, pour l'instant, je, je me suis lancée... Euh, c'était un petit peu mon, mon défi 2021 de commencer l'écriture et, et c'est quelque chose qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, après j'ai d'autres projets. Je, je commence des ateliers pour les jeunes professeurs ou professeurs avec mon ami Ajar. Donc euh, le premier atelier aura lieu la semaine prochaine sur Zoom euh, avec Aurélie justement et Eve. Eve euh, qui est professeure à Montréal et le thème ce sera. Euh, comment apprivoiser les réseaux sociaux quand on se lance ou quand on est professeur de yoga. Donc, ça va être chouette. Et puis, il y a d'autres ateliers sur lesquels on va, on va travailler. Et puis, voilà, je crois que ça près tout. C'est super. Et
0: euh, les, ces ateliers-là, du coup, ils auront un, un fil conducteur pour apprendre, euh, enfin, avec pour destination et pour cible, les professeurs de yoga, c'est ça c'est ça, en fait, euh,
1: je crois qu'avec Ajar, on a vraiment réalisé qu'avec le, le confinement, etc., alors bien sûr, il y a l'isolement dont tout le monde parle, et puis pour ces, euh, ces métiers, euh, je trouve qu'être professeur et, et être confiné, c'est vraiment pas facile parce qu'on se sent vraiment seul. Euh, voilà, on travaille à son compte, c'est quand même une, une aventure. Euh, il faut pouvoir se, se réinventer, il faut pouvoir être inspiré, il faut pouvoir aussi euh, euh, sortir la tête de l'eau euh, dans, les, dans les tempêtes. Euh, et ça m'a vraiment donné envie de, de pouvoir euh, créer un espèce de, de groupe de parole. Donc, euh, à, à et moi, on va être là, euh, non pas pour euh, transmettre ce qu'on sait, mais plutôt pour, euh, pour créer un, un groupe bienveillant euh, et faire en sorte que, que les professeurs se sentent soutenus. Euh, je crois qu'on a beaucoup à apprendre euh, les uns des autres, les unes des autres, euh, parce qu'on euh, est quand même nombreux à être professeurs. Il euh, y a, y a, y a de, de nouveaux profs tous les jours. Euh, et on a beau dire qu'on soutient... Pff, oui, oui et non, en fait. Euh, je crois qu'il faut arrêter l'hypocrisie de euh, « c'est une grande famille », etc. Euh, je veux dire... Euh... Oui, on se, on, se, on se respecte bien évidemment, heureusement. Euh, mais à côté de ça, on... moi, par les professeurs euh, que j'ai contactés personnellement, soit pour le podcast, ou alors avec qui je travaillais euh, en studio, bon, il n'y a pas vraiment d'interaction. Et, et je crois qu'avec ces, ces ateliers, euh, on a vraiment l'ambition de, de pouvoir euh, créer du lien. Et, et bien sûr arrêter d'avoir peur de, de la compétition car on a toute notre, tous et toutes notre, notre, notre valeur ajoutée donc euh, voilà c'est un petit peu
0: ça l'idée mmh. C'est un sujet que j'aimerais bien aborder dans un podcast un petit peu plus... Euh, avec un, un thème un petit peu plus spécifique, euh, cette notion de compétition qui est là ou qui n'est pas là, parce que beaucoup mmh. disent mais non, il n'y a pas de concurrence, et beaucoup disent euh, que si, il y en a quand même. Euh, donc, euh, démystifi... démystifier un petit peu tout ça. Et puis, euh, finalement, euh, on parlait de l'alignement des planètes, et je pense que euh, cet atelier que, que tu crées... Euh, en collaboration avec euh, d'autres professeurs qui te sont chers, euh, elles amèneront sûrement euh, que de belles âmes et de belles, euh, de belles personnes et professeurs qui euh, bel et beau, euh, qui ont envie justement de, de s'ouvrir à cette communauté et qui ont envie de qu'il qu n'y ait plus cette notion de compétitivité que chacun a sa, sa petite euh, euh, sa petite flèche à l'arc euh, à ajouter, etc. Et, euh, et justement, on, on me disait tout à l'heure, euh, tu vas plaire à des élèves, mais tu ne vas pas plaire à Exactement. Qui, plairont, mmh. euh, qui plairont à d'autres professeurs, d'autres approches. Et donc, en fait, il y a des élèves pour, pour chaque professeur. Et, et, et c'est ça aussi. Euh, le et puis, je crois de... qu'on
1: on revient vraiment au même, euh, au même point euh, à chaque fois, mais quand, quand on se sent menacé, quand on sent qu'il y a de la compétition, alors compétition c'est un gros mot, hein, je ne dis pas qu'on va se mettre des bâtons dans les roues, mais quand on se sent vraiment menacé, je crois que ça nous, ça nous ramène à notre propre confiance en nous. Euh, ça veut dire qu'on doute vraiment de, de, notre, de notre force, de nos, de nos valeurs et, et voilà, je crois que je, je suis le genre de personne à voir toujours le, le verre à moitié plein, mais pour autant, j'aime bien appeler un chat un chat et voilà, pour moi, il n'y a pas de sujet tabou, je veux dire, euh, on est beaucoup beaucoup de professeurs, c'est difficile de gagner sa vie quand on est, quand on est professeur et c'est normal de, euh, de vouloir euh, rayonner, et... mais on peut on peut tous euh, et toutes rayonner ensemble à notre façon et, euh, et voilà, je trouve ça intéressant aussi parce que, mine de rien, quand on se lance en tant qu'entrepreneur et je pense pas que ça s'applique qu'aux profs, on se compare toujours à ceux qui ont beaucoup de succès et on se dit « Ah oh bah tiens, pour avoir beaucoup de succès, il faut que je fasse ça, 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 comme lui, comme, comme elle. Euh, » Mais en fait, non, parce que cette recette s'applique à une personne, s'applique à un business, à une ville ou à une âme, j'en sais rien. Et, et, et c'est juste, euh, c'est pas nous. Donc, il faut trouver sa propre recette euh, sans vouloir forcément ce qu'ont qu les autres pour réussir. Et euh, et voilà, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui vont, euh, qui vont émaner de ces ateliers. Donc, euh, j'ai
0: vraiment hâte. Mmh, C'est super beau ce que tu dis. C'est vrai qu'on a tendance à se dire bah, si ça fonctionne pour quelqu'un, ça va fonctionner pour moi aussi. Mmh. Alors qu'en fait, il faut juste trouver son... Enfin, juste très grand mot ça aussi. il faut trouver son, son, euh, son chemin euh, sa voix pour, euh, pour qu'on a envie d'exprimer pour que pour que ça fonctionne pour nous et pas euh, se dire bah si ça a fonctionné pour quelqu'un euh, si je fais pareil ça fonctionnera forcément c'est exactement ça ouais, ouais bien sûr et j'avais une autre question du coup tu continues à enseigner euh, donc en visio pour le studio euh, que tu étais euh... non moi, je suis gérante, vraiment hein.
1: tout, euh, tout indépendante. Je n'ai pas enseigné, en fait, dans ce studio. C'était vraiment un job de, de gérante. Euh, tu et... n'as
0: pas envie de reprendre plus tard quand les studios vont rouvrir
1: Si, j'adorerais. Mais le problème, c'est que pour l'instant, tout est, tout est très brumeux, je crois. <rire> Donc, ouais. euh, je, je, au, au début, c'était un peu mon espoir. Et puis, euh, j'ai réalisé après euh, X semaines. Que j'attendais quelque chose qui n'arriverait pas ou en tout cas qui n'arriverait pas dans les prochaines semaines donc en fait je, ça crée beaucoup de souffrance en oui. moi beaucoup d'attentes et, et beaucoup d'expectations de, donc euh, c'est
0: vrai que ça fait voilà. que bientôt un an qu'on est là-dedans
1: ouais c'est clair et en fait je m'épanouis vraiment d'être euh, d'être vraiment à mon compte dans le sens où je peux faire mes horaires, je peux décider qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de cours, je peux décider de rajouter un cours au dernier moment. Euh, voilà, récemment, j'ai eu pas mal de demandes pour des cours particuliers et, et c'est quelque chose qui m'éclate vraiment beaucoup. Et, euh, et je reviens à ce que je te disais il, il y a deux minutes, c'est qu'au euh, début, je me disais, oh, pour réussir, il faut absolument enseigner dans tel et tel studio. Voilà, j'aurais réussi quand j'enseignerais ici et là-bas. Et, et en fait, c'est sur quoi je me basais pour dire ça. Enfin, c'est complètement bête. Euh, parce que là où je m'amuse moi, personnellement, euh, je sais que j'adore les cours particuliers. Je trouve que c'est euh, génial. Et il y a d'autres profs qui n'aiment pas ça.
0: Ou... Exactement, euh, ce qu'on disait, c'est qu'à ce moment-là, tu n'avais peut-être pas trouvé ceux qui t'animait toi. C'est ça. Et ce, qui ouais. te, ce, qui, ce, qui, ce qui fonctionnait pour toi. Et donc, du coup, tu te disais, bah, comme ça marche pour euh, machin qui a.
1: 10 exactement
0: exactement tu as trouvé tu as trouvé ce qui te plaît maintenant et, et c'est génial enfin tu ouais super fière super fière de ce que tu as fait comme parcours
1: c'est ça et puis c'est un, un process commencer. quoi ouais c'est exactement ça mais euh, donc voilà je suis un, je suis vraiment à mon compte et puis je, je donne des cours aussi aux entreprises et ça ça me plaît pas mal parce que euh, voilà pour avoir été une employée stressée euh, <rire> Ça aide, je trouve ça chouette les entreprises qui investissent euh, des sous pour, euh, pour le bien-être des employés, sachant que je sais pas comment c'est en, en France, mais à, à morale, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens sont en télétravail depuis, euh, depuis des
0: semaines, des mois. Hein. Donc euh... En France aussi, après, il y a certaines entreprises qui ont beaucoup repris. Enfin, moi, moi, personnellement, on a repris à 100% et ça me déprime un peu. Mais, mais bon, euh, enfin, voilà, c'est comme ça. Et, et peut-être qu'un jour, on aura un accord télétravail. On verra. Mais il ouais. euh, ouais, y a plein d'entreprises qui sont aussi restées à, en télétravail. Et je pense que c'est un peu plus prudent de faire comme ça. Mais bon. ouais. Euh, et du coup, est-ce que tu aurais quelque chose que tu as envie de rajouter pour euh, clôturer tirer euh, cet épisode Peut-être un message que tu as envie de faire passer ou, enfin, Je ne sais pas. Euh,
1: quel message j'ai envie de faire passer euh, ben, pff, Non, je trouve que le mois de janvier n'est pas facile. Euh, pas facile pas parce qu'on est déprimé, mais pas facile parce que pour moi, c'est vraiment un mois de démarrage où en gros, je vais choisir l'axe que je vais donner à mon année. Euh, et, et en fait le message que, que je souhaite faire passer bah, c'est de garder confiance en fait euh, voilà j ai, j ai, depuis le début de l'année mais comme je le faisais euh, l'année dernière euh, je continue à investir du, du temps pour ma pratique pour la méditation, pour l'écriture donc euh, si vous êtes comme moi et que vous traversez une période euh, un petit peu floue exactement <rire> Eh ben, c'est ok, demain, demain sera déjà un autre jour, tout à l'heure ce sera déjà un autre moment. Donc euh, voilà, gardons, euh, ayons foi et gardons confiance. Euh ça, ça va bien aller c'est sûr mmh.
0: stay positive alors Voilà, exactement. <rire> avec mon super accent euh, anglais <rire> super, bah, merci beaucoup pour euh, ton partage euh, ton parcours et d'avoir pris ce temps pour euh, venir t'exprimer dans le podcast les yoga dans nos vies et puis j'espère euh, à très vite en vrai peut-être qu'un jour oui. euh, oh, la porte euh, est grande euh, ouverte vidéo. ok bah, j'y pense
1: <rire> <rire> merci Alexandre.
0: Vous soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies N'hésitez pas à laisser une petite étoile, un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé. Ça me fera très très plaisir. À très, très vite.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.